0: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音主科广播 FM 九七点五，欢迎收听蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。今天非常开心，也非常荣幸能够邀请到电子时报社长黄清勇黄社长来跟我们分享电子时报的蓝湖策略。社长，您在一九九八年创办了电子时报，专注经营在半导体、电脑、通讯等等产业的一个。蓝湖市场，事实上，您把这个湖越做越大，越来越多。想要请教您，当初您在创业的时候有什么样的故事，而且中间有什么转折，然后能够让电子时报现在发展成全球唯一，特别是以科技产业为 base 的，提供很多及时深入的报道，并且用这样的 content 也衍生很多其他的一些服务。首
1: 先跟 ICG 的朋友问好，也跟曾富兄问好。哈，我其实跟曾富是很很好的朋友。我都觉得说，这位老师为什么这么有热情？其实我我们看到人哈，第一个想法就是说，你喜不喜欢你的工作？嗯，那我常说我没有比较聪明，但是我做了一件蛮聪明的事情，嗯，就一辈子只干一件事情，那我很专注的把资讯内容品质定位到我自己认为说我做得到的层次。然后其实，与其说是创业哈。我其实只是把咨询服务的方法，在一九九八年的时候做一些改变，嗯、因为服务的内容还是一样的。是好，所以也、yes, 谢谢曾父的赞美，说我创办的电子时报，创办的 d i s h Times， 那现在看起来规模越来越大，然后我们看起来服务的领域工具越来越多。嗯，不错，它的确有很多台湾不曾经发生过的事情。那我把曾父兄的《蓝湖策略》这本书啊，其实我很认真的读完。到目前为止，我已经写了大概八九千字的笔记。我觉得这个书里面给我很多的启示跟对照。但我这里面觉得我最棒的一件事情，我就觉得说，曾父他在台积电、在友达这些大的公司，他有一些实物的经验之后，他愿意把这个东西演化成为中小型的企业，尤其是台湾应该去思考的问题，这件事情呢。我很乐意给予很高的评价，我觉得这是一个有实物经验、有热情的老师，他愿意跟社会分享的部分。好，那我回来谈，就是说，政府在谈南湖策略的时候啊，跟我们地区他们的创业的经验有哪些？哎、欸，有很多值得对照的地方。嗯、我从对照的过程当中去想，我哪还有哪些不足，可以做得更好？第一个，南湖策略它很重视、很强调一个概念，就是数据。为基础的一个事业的经营模式。第二个，事业差异化的经营模式。第三个，高成长的策略。第四个，高毛利的策略。我认为应该还有第五个。就这个事业如果没有足够的成长跟发展的空间，那它也不是好事业。因为你做非常 niche， 那你就做很小就好了。嗯、对不对？所以要 scalable 这件事情呢，我也觉得很有意义。好。其实、哦、我今天是来宾，但是我很想访问那个曾父说，哎<笑>，曾父啊，你觉得我们是媒体业还是电子业
0: ？我觉得 d 的确它是一个混种的产业，是没有错 ，hybrid ，Hybrid、哦、是一个混合策略、Hybrid。从它本身来讲，它是一个高科技产业，好、哦，那另外一方面，它所处的这个 domain 当然也可以算媒体哈、哦，所以。我想，这或许也是 D G 太成功的地方，就是您也用了混合策略来做这件事情，而不是从传统的媒体的角度来思考。那但是对高科技来讲，他把你当成业内的人，对对对，可是你是一个 outside in， 把很多好的 content 带进来。我觉得这个过程不止也让 D G 太成功，也让这个产业更蓬勃的发展。我觉得这是一个蛮重要的地方
1: 。第一个事情啊、哦，很多人就问我，哎。第三，为什么创业还活下来？嗯、我就每次跟人家讲说，哦，因为我以前没办过媒体，我就不会用传统媒体的方法。<笑>第二个，刚才政府讲的很好，就是 hybrid， 我把科技业的元素跟媒体的元素结合在一起。因为一旦你有了差异化的结合以后，你的事业模式一定跟人家不一样。是，那我在 hybrid 当中，我又把它切割了啊、哦，比如说。新闻分成速度跟深度两个不同的角度，哈、哦，比如说，诶、欸，刚才我又碰到台积电的何丽美资深副总、Rara ，啊，我碰到，我去跟他说，其实啊，我做了一些差异化的动作。那台积电有些新闻，我真的一点兴趣都没有，或者我愿意把台积电的新闻开放成不收费的新闻。好、哦，那举例来讲，就是说是，不久之前，联发科十六纳米的制程下订单给 Intel 这件事情。我们第一反应的时间就是把这个新闻公开不收钱，你知道为什么？这个是专业新闻呢、欸？是为什么不收钱？因为我知道这个新闻必然变成社会新闻。当如果所有的媒体都有这个新闻的时候，你的新闻的资料库是不值钱的。如果大家知道说，哎，台积电第一号的竞争对手叫 Samsung，Samsung <Samsung 的 n Memory IC 的营业额大概在两百亿美金上下，然后我知道它这个两百亿美金上下大概有百分之三十七。是 in house 的订单，就是我可能是 Samsung 的应用处理器，那我也可能是呃 Model r 方面的晶片，嗯、或者我我有可能是 CIS 的晶片、嗯、等等等等哈。如果你知道这样的环境的变化的话，那你就应该知道说，哎、欸，我们可以做一些适当的差异，去做深度的新闻跟差异化的新闻，这是第一个概念。第二个概念就是说，我们大概一年要出三百本到三百二十本的研究报告，嗯，那我把它分成十八类。是每一类我的方法是什么？好、哦，第二个我说，哎、欸，坦白讲哈、哦嗯，谢谢大家支持啊，尤其科技业的朋友支持，我们过得还不错。是，是但有一天我就跟跟那个研究中心主任讲，我说我们真的不能开放我们的 PowerPoint 的档案吗？主任就跟我说，哇，这很昂贵的资产、欸、我说你你从另外一角度想这个事情，客户为什么要买你的服务？嗯。是因为你节省了他的时间，你创造他的效益，等等等等。我说有经验的人画一张 PowerPoint， 要多少时间？至少要半个小时、一个小时，对不对？如果你今天这个 PowerPoint 被下载了一千次，你节省在行业一千个小时的时间，你的价值有多高
0: ？对产业贡献很大。对你为什么不这样想？高度是不一样的。对，我
1: 说你为什么不这样想呢？你对别人很有贡献。先从客户的价值来思考问题。所以回来讲，就是说， 1998年我创业的时候，其实。我今天讲的好像蛮厉害的哈，但是说真的，我经过很多的挫折。电子时报一开始的资本额三亿，我们前面两年亏两亿。这個、过程当中，第一个面对的是你的干部的质疑，你的客户的质疑。世界级的公司，微软啦、啊、Intel 啦、啊、这种公司，嗯，它在什么样情况之下会下订单给你，会买你的行销广告的服务？嗯嗯嗯、哦。没有五年十年做不到，他们认为说你你还不稳定，或者你的客户的 customer base 是什么，他会怀疑这个事情，所以你你你就必须熬过那个最痛苦的阶段、嗯。第二个就是说我比较幸运，我刚才谈的我们有研究报告，对不对？是我们一开始就研究中心比新闻中心大，一开始就这样做，嗯哦、高筑强哎，对，高筑强。然后呢赚到的钱广积点，<笑>这个是策略嘛哈、哦，然后你就开始想象一下这个事情，就是说。如果我把它累积下来，我的价值是什么？好、哦，还有一个，我们谈到 digital transformation 是数位转型。我的副总就告诉我，他说：“社长，其实我们第一天就数位转型的。”嗯，我在那边哈哈大笑。我说：“你看到什么？”他说：“我们第一天就把所有的新闻进资料库了
0: ，是
1: 全部数据化。”
0: 是
1: ，所以我们可以知道，比如说我们这则新闻几个人读过，或者我们知道，比如说合硕或者是伟创。他们至少有两千个人在读《Dish Time》的新闻版、嗯，好，那我们知道是哪些人读，他一个月用一万四千次还是一万八千次？平均停留的时间是七十二秒还是三十六点八分钟？舉,举例来讲，我们有完整这种资料，这个时候我就很清楚知道哪一种新闻它阅读量最大、嗯，那我的策略是什么是？所以第一个回答就是说，从《南湖策略》这本书里面谈到 Database， 嗯，好。你 base 在整个数据的运营的模式上面，你就很大可能的变化。是，所以你要想办法把你的资料库变得更值钱。嗯，这个时候你是表面上看到我们在服务模式上面的差异化，但你没有理解到我们在内容上面本身就差异化了，所以我们跟别人不会有直接的竞争。为什么我问你说，哎，我们是媒体还是电子业？我当然要比照电子业啊，因为我喜欢联发科的员工平均薪资五百一十三点八万，你看我背得起来。好，我的意思说，我们同仁就问我说：“哇，社长你很敢比。”我说：“我不止敢比，我希望比好的公司。”是，我我也许现在我还没达到，嗯、但是我知道我们跟媒体比起来，我们我们的待遇是好的。
0: 社长我，我们因为虽然电子十八 IC 之音是站在产业的 benefit， 可是我们还是要进一段广告，<笑>这样才能够造福更多员工，<笑>謝謝比到的<笑>。那我们现在进一段广告，我们等下再回来。蓝湖策略数位转型。听众朋友，大家好，欢迎回到蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。节目除了在 IC 之音官网。可以随选以外，也同步在 Apple Podcast、Google 的 Podcast、Spotify 上线。欢迎上 Podcast 搜寻“蓝湖策略数位转型”，记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。那今天我们非常高兴，也非常荣幸能够请到我的好朋友《电子时报》黄清勇社长。刚刚社长也分享了《电子时报》他的创业，还有他发展的愿景，特别他是一个跨了这个。高科技产业跟媒体产业，而且是一个新形态的一个模式。刚刚市长其实谈到他怎么样去高足强，一开始就以研究中心为主，然后广积量，把这些重要的 content 站在一个产业的高度来分享给产业的人。我觉得他也是一个缓称王，因为电子报开始的时间，其实台湾有段时间媒体非常的蓬勃，可能大家都想要做很多事情。电子报选择了深根，然后持续发展。我想这也是。现在可以厚积薄发，然后越来越发，准备让员工可以比上台积电、联发科的原因哈。那您刚刚也提到，整个生态的过程里面，电子时报以一个核心为基础去分到不同的领域，所以各个议题电子时报都有足够的 content 来去 support。这有点像是这种千湖之澜的概念，而且你后端是连接在一起的。那您有关系整个台湾电子业的一个生态系统。你可不可以从两个角度，一个是从电子时报 content provider， 你可以去对应到不同的 segment， 可另外一个从台湾产业的角度来看待台湾这个产业生态系，怎么样让它可以串的更好，然后我们谈可以更好的普遍升级，不要说只有少数的几家，而是更多公司都能够升级。第一个就是说，你对于市场的假设这件事情非常的重要。嗯，好，我想
1: 张仲谋董事长讲过很多次。CEO 最重要的责任是 define 你的事业的模式，是好，你的差异化、你的定价，这个是一个 CEO 最重要的责任。你一定要做到差异化。一开始的时候，迪士尼在创立的时候其实蛮痛苦的，想要高足强，每个人都想，但你要去 justify 是哪些东西可以做，哪些东西不能做。举例来讲，就是说，刚才曾副也提到。我们刚创业的前面两年，你就发现，哎，网络新闻开始出现了。就如果我们是定位为我们是媒体业，我们 r o f r e e 是台湾媒体业的一个 percent。一年多前，澳洲政府跟 Google、Facebook 打仗的时候，澳洲政府公布了一个数字，他说澳洲的广告市场百分之五十三被 Google 拿走，
0: 嗯
1: ，百分之二十八被 Facebook 拿走，是，光这两个拿走的百分之八十一，那台湾会比较好吗？不会。我估计至少有四分之三传统的媒体市场被 Google、Facebook 拿走了。嗯，如果你用的新闻是 Google、Facebook 都找得到的新闻，那么你没有价值。那现在你会也许问我说：“哎、欸，好像媒体也没有全倒啊。”好，那我现在告诉你一个事情，它这个事实，因为所有的媒体都在办活动，所以媒体现在变成展会公司，变成公关行销公司，而而不是传统的媒体了。所以，如果你要经营这个市场，你在一个缩小的市场里面去经营。我为什么要承认我是媒体业呢？所以我说 no, ，no no no no， 我们是从媒体业变成电子业的变形金刚，是是啊、哦，什么意思呢？ 2 0 2 1年年底的那一天，台湾有八百零一家上市柜的电子公司，它加总的营业额是九千四百亿美金，今年估计可以到一兆美金，对不对？是。好，那如果 DishTime 现在的营业额是整个电子业的五百万分之一 r o u g h l y 是五百万分之一，嗯，嗯好。那我要从五百万分之一变得五百万分之二，这件事情不难，是因为我其实把市场顶面创造出来，我就有了。是那如果我在媒体业现在是百分之一，那我要变成百分之二，我只有一个办法，把另外两个报社干掉嗯。嗯，那它对社会没有意义啊。是，因为我们本来就不一样啊。是你把人家干掉干什么？是是好，如果我们知道我们新闻的定位不同，嗯、那很显然就是我跟他不一样，我不在同一个市场竞争嘛。媒体最大的概念就是 media 去 defines community。从你的阅读行为，里面是可以看得出来。所以我去找那个有高价值而且工作上 B to B 的人，我去定位他们的需要的东西、嗯。是，所以我不要跟社会大众媒体一起的说法，我就可走出一个空间呢、啊。就、嗯、你可以多元的思考。是，这个时候啊，大家都需要你。因为如果有一批人天天在搞七纳米、五纳米、三纳米，这一批人哈、哦，我想政府很了解。在我们科技业里面要出类拔萃，你至少要把你的时间百分之七八十用在专业的领域，你才有机会。要
0: 这個、行业聪明人太多了。也因为刚刚您提到这些需要大师傅才能够做的事情，我们知道现在在推动所谓的智慧制造啊，很多公司都开始建战情室。好、哦，我常常有时候也被人家找去咨询，然后什么，我常常都看到那个战情室的 dashboard。但我常会问一个问题：那你这种是的 content 呢？好，那我觉得这就是我们下一常,常看到的问题，就是说很多公司觉得应该有这个，但是能够很深入的去做这样的分析的不多，身上的人才可能也不多。那您是很早就做这个事情，在创办电子时报之前，你从自测会、从政府单位的训练，您怎么来看待这样的一个发展？我觉
1: 得我把它分成两个部分啊，一个部分是我认为客观来讲，我认为那是真富的专长，比如说智慧制造、工业工程这个背后所需要的专业知识，那個、可能是战情室，那個、是里面的力量。在那个南湖策略这本书里面有一张图，我印象非常深刻，它讲的是 P D C C C R， 就是 Return on 你的 capacity、你的 cost、你的 demand， 好，那特别强调说 demand 的部分其实是外部的力量。他特别强调说里面 in house 有很多的东西，那内部的力量怎么去整合？哈，我们谈这个东西。哈、嗯，那我们回来谈，就是说现在我们通常碰到一个问题，科技业的朋友比较容易理解，政府在讲的智慧制造，因为他觉得那有点像我们在 ESG 谈碳排放一样。我们知道现在的一次有压力，但是未来可能变成我们的风险，所很明显的风险跟,、嗯、跟成本，所以我们愿意去花时间去研究这个事情。好，那我先跟大家分享一件事情，在过去的一年当中，台湾的电子五哥有三个哥来找我谈印度，然后我就问了一个问题，他们都做笔电啊，我就问他们说啊，你们公司没有好的幕僚可以告诉你印度布局应该怎么做吗？那我简单问你几个问题。到印度去投资的话，我先问你哪个地方不要去？答不出来。好，就意思是说，有一天我们决定到越南、印度投资的时候，我们根本缺乏不只是基础的资讯，我们连爱心都没有。嗯，就是我们到越南去，只是想降低自己的成本。至于对那个国家有什么帮助，我们没有想过这个事情。是第一个想法。第二个想法就是说，分散型的生产体系将来还有在地价值。如果我们理解。电动车将来是两个行业，一个是制造业，一个是服务业。那么我们对于服务业的概念是什么？我们必须知道，到今年六月底为止那一天，嗯、全世界一千一百七十家独角兽的公司，其中有六十八家是印度公司，你们知道吗？印度有四家主要的电信服务商。如果我们要透过印度去进攻非洲的市场，我先告诉大家，选第二名的巴蒂，你知道为什么吗？因为东非很多行销的通路的经营者是印度人，然后第二个问题是巴 T 经营最久，所以假设您要从印度市场直接延伸到东非，那他可能是一个不错的伙伴。啊，如果在地的 r e l i a n c e 最近几年他结合了台湾的硬体制造的实力，可能在 local 的用户上面的成长率是最快的，好，就是看你怎么去决定。然后如果你要做手机，那请你到德里附近的诺伊达。如果你要做软体、嗯，你可以到 b a n g a l o r 如果你做硬体制造，清代可能是个不错的选择。它劳力的程度比较低的地方，可能就在恒河三角洲附近嗯。嗯，好，所以你要去知道每个地方的地理条件。那这种东西呢，每个公司真的自己做吗？所以它就是 outside in，、嗯、外面的 database 跟你之间的连接，你怎么去做这个事情？所以我会跟大家报告，就是说你从两个不同的角度去思考你战情式的布局。嗯，第三种就是说斜杠的。就开始你会发现，哎，世代交替了。但有几种方法可能会面对世代交替的问题？可能是产业控股公司啦。嗯、然后呢，你觉得哪些课程是我们理解，让我们年轻一代人理解我们电子业这个行业最基本的十种方法？嗯，哦、嗯，假设我如果跟简老师说，哎、欸，曾副兄，我们俩合作，我们来开十门课，然后呢，让学生知道理解这个事情，让未来的年轻人理解这个事情。嗯，这个先不要只是谈。赚钱这件事情啊，我一直的观念都是，你做对了，它自然会赚钱。如果你正面解决问题，那么你就是有个贡献者。嗯，那我们这个行业问题更多，是，但是问题都是很难的问题。哇，太棒了，越难越好。是，我们就想办法来解决这些难题，不是很有成就感吗
0: ？是，我我觉得刚刚您也提到一个重点，就是说，很可能有一些年轻人他进到某个产业，他是确实被那个薪水吸引。刚刚您有提到产业分析师哈，我们知道台积电之前他们也想要拼学政治经济的人哦。那我相信电子时报爱心基金在您的领导下也会创造很多优质的工作。那如果年轻人也想要做您这样的工作，又可以读书，然后又可以乐在其中，您觉得要怎么样可以进到这个这个领域
1: ？首先，我真的跟大家讲哈，这是一个非常 charming、非常吸引人的工作。是我每次都跟我的干部讲，我说：“哎，我赚钱让你学东西。”让你领薪水，让你学东西，你还有什么 comprehend？ 第二个，很多人年轻人会问我，那个社长如何成为一个好的产业分析师？嗯，我说哦，第一个要很有热情，第二个要很认真，第三个你要有天分，第四个要很努力，第五个居陋巷不改其乐，你做得到吗？嗯，如果你不是一个顶尖的分析师，你也许只是很很 general， 就是你是工作的又也不是不好。因为分工太细，分工很细哈、嗯哦，所以如果你定位的很好，基本上做产业分析师是一个很棒的工作。我说最后一个条件还蛮难的，是啊，人家问我说什么条件，我说要长得很像。什么叫长得很像哈、哦？就是你站在台上，就是告诉别人，我是一个 qualified 的产业分析师这件事情，如果没有时间的历练，没有心理的建设。你做不到的
0: 不，我以为你不是靠脸吃饭的啊、
1: 哦！不是，我绝对不是
0: 。<笑>但是我
1: 知道，当我做了几年以后，我慢慢体会到这个道理。是，那中间有很多是 skill 的问题
0: 。非常感谢、呃、社长这一段的分享。那我们节目先进行到这边。我们非常荣幸能够跟电子时报黄金龙社长来对谈。下个礼拜我们同一时间，请继续来收听黄社长的分享。本节目由财团法人。真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航。真鼎教育基金会与您一起终身学习。